0: Olá! Está começando mais um podcast empreender. Este ano, o evento mudou sua configuração, 100% online. Nosso alcance agora é o mundo para ajudar os micro e pequenos negócios na arte do empreendedorismo. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre as empresas simples de crédito, uma ótima forma de financiamento para micro e pequenos empreendedores. Vamos falar também sobre o mercado de crédito, como obter recursos no é campo das micro e pequenos negócios, para falar sobre o assunto comigo hoje, o idealizador da PEG Fácil, que é uma plataforma online que conecta empresas que necessitam de investimentos, sem burocracia, sem taxas abusivas. Ari Mendes, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Empreender. Um abraço, Ari. Como vai você? Bom dia,
1: Nazareno. Graças ao bom Deus estamos em paz, aqui cumprindo rigorosamente a, os cuidados aí com a prevenção em relação ao coronavírus.
0: No mais certo. está tudo tranquilo. Aricélio, então já que você falou isso aí, me diga é, nesse período, como é que foi é, tomar dinheiro, emprestar dinheiro é, na, na, no campo do Mic Pequeno Negócio? Na pandemia? Bom, a...
1: Eu iniciei a atividade em dezembro do ano passado, antes da pandemia, Sim. e continuamos este ano, janeiro fevereiro, e logo veio esse período, é, claro que preocupou a todo mundo, né? principalmente quando se trata de negócio e de recurso financeiro, por conta da baixa atividade econômica, mas como o meu tipo de atividade era é uma atividade realizada de forma online, e quando eu preciso Sim. de evidências, eu, preciso, eu peço fotos e filmagens, eu consegui operar normalmente é, no período da pandemia. Logicamente, é, tive que fazer uma pré-seleção de alguns setores seguindo o que a economia estava ditando no momento. Né? Vários
0: setores embaixo,
1: alguns sim. setores
0: melhorando. Né? Então, eu Você trabalhei sentiu... exatamente... Hum? Certo. Você sentiu desânimo no mercado, nesse, nesse, nessa linha sim, de crédito? Sim, né? sim. Vi, 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 vi muita gente desesperada, gente tentando
1: pegar o empréstimo, por pegar o empréstimo para tentar sobreviver, para tentar manter o negócio vivo. Em alguns Sim. casos, vi pessoas que não era nem para investir no negócio, era mesmo para sobreviver, porque o negócio era a única fonte de renda. E, como tiveram que parar as atividades né, em determinados setores, as pessoas estavam atrás de recursos, era para tentar mesmo um, alguns compromissos e sobreviver. Então, vi muita gente desesperada. E vi outros muito otimistas, achando um negócio muito bom que estava ficando favorável para eles.
0: Qual é o campo mais pessimista e qual é o campo mais otimista?
1: O, o campo mais otimista que eu encontrei foi a área de informática, essa área de desenvolvimento de software, sei, de programas, isso é uma área que, que, que surgiram muitas demandas. Com e se demandas na área de turismo, empresas de evento, de negócios, festinha de criança, escolinhas. Essa turma também andou pedindo recurso emprestado e a gente via que, de fato, né, com a paralisação, eles não iriam ter condições de, vamos dizer assim, de, de repor ou de pagar o financiamento pego, e a gente precisou ter um certo cuidado aí.
0: Ah, o desânimo foi mais na área de serviços, é, tipo bares, restaurantes, né? Isso. Os
1: que ainda não estavam ainda integrados, né, os que ainda não tinham entrado um pouco aí nessa onda. Mais, é, mais, mais, mais online, é certo, né? os que não tinham a delivery, produtos, etc de entrega, de livros, é. essa turma ela sofreu mais um pouco. Quem já tinha é. também sofreu, é lógico, mas sofreu menos, porque achou outra oportunidade. Quer dizer, uma certo. em cada quatro empresas que conseguiu é, alguma forma de inovação no seu negócio, sofreu Sim. menos, as perdas foram em torno de 30%. Os que não tiveram nenhuma inovação, a perda foi maior, em termos de 40%, 45%, segundo aí a última pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, com o próprio Sebrae.
0: Certo. Aricelio você é um pioneiro. Você entrou aí nessa rota acreditando no, na empresa simples de crédito, né, que foi criada pelo governo federal há cerca de dois anos. Me fala aí um pouquinho sobre como têm funcionado as empresas simples de crédito aqui no Ceará.
1: Muito bem. A empresa simples de crédito é, é nada mais do que um novo tipo de negócio. Como você colocou, foi criada no ano passado, a lei que promulgou foi de abril, e esse tipo de negócio ele já vinha sendo desenhado há alguns anos. né Tinha por trás aí o próprio Sebrae, que vinha costurando isso. Uma Sim. tentativa de, de, de ofertar mais crédito na praça, mais crédito aos pequenos negócios. Então, essa empresa simples de crédito ela, ela foi, ela foi constituída... E para fazer o trabalho de empréstimo especificamente com o microempreendedor individual, com a microempresa e com a empresa de pequeno porte. Então, a, a ideia inicial era de assim, de expandir mesmo a oferta de crédito né, e que pudesse ser assim, uma coisa mais descentralizada, uma descentralização das operações de crédito. Porque hoje nós temos a concentração de 82%, todas as operações de crédito estão concentradas nos cinco maiores bancos do país. Então, é muita concentração. Então, é muita concentração. É muita concentração. Então, você tem um monopólio, você aplica a taxa que quiser, você faz a seleção que quiser fazer, escolhe o que tiver de melhor para você obter seu resultado. Então, essa, é. essa criação dessa empresa, uma das ideias do legislador, que já vem de mais tempo, né? era essa de facilitar o acesso né, e de ofertar mais crédito na praça. Então, foi com base nessa lei que eu vi que tinha uma oportunidade de negócio, eu já tinha uma experiência com a questão do microcrédito, vi que era algo legal que podia é, me manter ativo, saudável mentalmente, desenvolvendo uma atividade que eu gosto, que pode ajudar as pessoas, que pode ajudar os pequenos negócios e também, lógico, ter uma rentabilidade por este trabalho.
0: Certo. É... Aricelli, eu vi outro dia que é, já nasceram bastante é, empresas simples de crédito no país, né? já fundaram até uma associação nacional, é isso?
1: É isso, é verdade. E hoje nós já ultrapassamos a casa das 800 empresas simples de crédito no país. No estado do Ceará nós temos atualmente 32 empresas simples de crédito constituídas, algumas Sim. começando agora, outras já operando, né? Uma concentração Sim. maior em Fortaleza, que no caso do Ceará uma concentração em Fortaleza, às 32 nós temos 19 em Fortaleza, mas temos espalhada pelas macro-regiões do Estado. E no país uma concentração maior no Sudeste, São Paulo é quem concentra mais empresas, e em função disso foi criado um fórum de pessoas que estavam procurando criar essas empresas, foram se encontrando, e isso culminou na criação de uma associação nacional, que chama-se Abrafesc, é a Associação Brasileira de Factoring, Securitizadoras e Empresas Simples de Crédito. Uma entidade certo. que vem lutar pela melhoria da empresa simples de crédito e do fomento comercial no Brasil. Isso, uma empresa uhum. simples de crédito forte, ela vai oferecer um produto de mais qualidade e vai ajudar o pequeno
0: empreendedor, né, que é o demandante principal das ofertas, da oferta de crédito. Essas empresas simples de crédito estão trabalhando com... em que nível de taxa de juros para os pequenos negócios? Não existe ainda
1: uma padronização na taxa de juros. O que nós estamos estudando e discutindo nesses grupos é tentar aproximar um pouco mais a taxa de juros delas, para não ter uma disparidade, mas nós temos realidades diferentes, regiões diferentes onde são aplicadas as taxas. Onde tem uma maior concorrência, a taxa é um pouco mais baixa. Eu, particularmente, trabalho de 3,5% até 7%. A minha média é quatro e meio. Mas trabalho com essa taxa. A maioria também trabalha com essa com essa taxa de 3,5. Ela vai variar também, porque assim, todo e qualquer negócio que envolve recurso, que envolve empréstimo, financiamento, você tem que avaliar o risco também da operação. É natural. Você pode até facilitar, quebrar algumas regras, mas a grosso modo, quando você faz a análise, tem que levar em conta o risco que você está fazendo. Então, em função do risco, às vezes a taxa é um pouco mais elevada. Se a pessoa ofere, pede, um, um, pede um empréstimo, já tem uma garantia, tem um bem, tem um, um fiador, tem um bem para dar em garantia, você viu a atividade funcionando perfeitamente, então você pode operar com uma taxinha menor. Ou se o cliente já está com você há algum tempo, já a segunda, terceira operação, naturalmente você
0: reduz um pouco a taxa de juros. As taxas de juros estão é, mudando muito no país. Né? O governo tem tido, é, digamos, um olhar bastante interessante para esses bancos oficiais. É, por exemplo, o Banco do Nordeste está trabalhando com uma taxa hoje muito baixa, altamente competitiva, é, na faixa de 2, dois, dois meio ao ano. Né? É. Então, como é, que, como é que você consegue enfrentar isso. Bom, essas taxas, elas... elas Porque a elas... taxa que você falou, a taxa que você falou é ao mês, né? 4 é ao mês, mês, é ao mês. mês. É. Pois é, né? Sim. É diferente
1: de você ter um programa federal né, de apoio de incentivo no período da pandemia, onde o governo quer injetar recursos na economia e oferece um programa tipo Pronamp com a taxa baixíssima, onde você oferece um BNB-SOL, até o Crédio Amigo, os recursos que opera com o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, é, o governo consegue fazer isso. Mas isso não é eterno. Isso é uma coisa que está prevista, tem um tempo certo pra, 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 de existência. Né? Então, logo passa a pandemia, essas coisas voltam ao normal. Mesmo assim, é, esses recursos não chegam, a gente tem visto, não chegam na mão de todos que precisam. É uma meia dúzia de pessoas que têm um bom relacionamento bancário. É, e que já estão atuando há mais tempo no mercado. Existe um processo seletivo Nazaré, nessa questão do crédito. Então, o banco, assim, se eu tenho minha carteira de cliente, é natural que o banco é, tente emprestar para aquela carteira de cliente que ele já tem, que ele já conhece. Se aparece um cliente de fora, ele está em segundo plano. Então, muita gente sobra aí. E aí, existem essas empresas assim, de crédito que tentam fazer um juro mais baixo e podem até conseguir, mas não dá para competir e nem é pretensão das empresas simples de crédito competir. O processo é facilitar, né, a, a vamos dizer assim, facilitar a chegada do pequeno empreendedor a uma linha de crédito, facilitar a bancarização. Isso, esse, esse é um dos propósitos.
0: sei Agora, Aristelio, as empresas simples de crédito elas só podem operar em determinadas regiões, não é isso? É, é, é limitadas em áreas, não?
1: É verdade, é verdade. É, o espírito do legislador era esse, era de fazer algo próximo, era de, de colocar à disposição dos empreendedores é, algo que tivesse mais próximo dele, mais próximo de sua realidade. Então, a lei, o legislador colocou que a empresa simples de crédito só poderia operar no município-sede, onde ele está instituindo o empreendimento dele, né, e nos municípios limítrofes. Por exemplo, se eu pegar aqui em Fortaleza, no caso da fácil, eu só posso operar no município de Fortaleza, aí aqui vizinho Calcaia, Maracanãú, né? aí eu vou para Catuba, pego do outro lado Euseba, Quirais e Itaitinga. Então esse é o meu raio de atuação. Eu não posso fugir desse raio sob pena de reclusão de quatro anos. Me acredita nisso? Uma lei desse tipo?
0: <risos> é mesmo. É, é. Rapaz, para então, pequeno A, operar, a cadeia está de portas abertas viu? Ah, Para tá, os pequenos tá, é bom, as não. cadeias Estão de portas abertas Para os grandes não Mas para os pequenos eles é. mas, <risos> pequeno, <risos> é mas assim,
1: é, é, de fato o espírito era esse De você colocar algo Perto que eu, perto do seu Raimundo da padaria Perto do seu Joaquim da oficina de bicicleta né? De pessoas Sim. que eu pudesse conhecer Você pega, em Fortaleza Porque a realidade é muito diferente Mas vamos pegar um município como Limoeiro, né? eu se de sabe? Da exemplo, ele passou de lá, né? Então ele moeira fica mais fácil. Você conhece quase todo mundo, né? então você conhece os empreendimentos, sabe da história de cada um. Dá para emprestar na confiança, né? dá para fazer menos exigência, porque você sabe da honradez aquela pessoa em, em, em honrar os seus compromissos, né? Em pagar as contas. Então fica mais fácil você fazer esse tipo de empréstimo. Ele fica menos burocrático, menos pesado, mais ágil, mais
0: rápido. Então, essa era Sim. a ideia de fazer isso. E tudo isso hoje é feito online, é isso? É, é... Tudo é feito
1: online, tudo é feito online, tudo online por, por exemplo, claro. eu, eu atualmente, é, é, desde que eu iniciei até hoje é, Eu fiz acho que 35 operações de crédito Não estou começando, estou pequeno 35 operações de crédito é, Das 35, acho que eu não, não, não cheguei aí ir na, em metade dos casos é, Quando dá para ir até o local para conhecer Que eu tenho alguma desconfiança do tipo de atividade e produto Eu vou lá mas a maioria das vezes eu peço uma foto ou um pequeno filme. Por exemplo, prestei para uma oficinazinha de costura lá em no, no Ceará. Aí eu disse, olha, me mostra aí como é, é, como é que é feita a sua produção. Ela fez a filmagem, mostrou lá quatro pessoas costurando, eu faço assim, foi dizendo como era. Aí eu pergunto como é que ela vende, como é que ela faz. Pronto, uma gravação ou uma ligação, a gente conversa, eu sinto o espírito e a alma do negócio e aí a gente cria confiança e vê que aquela coisa vai hum. dar certo né? e a gente vai à frente.
0: Só para esclarecer, você disse que começou a operar no final do ano passado, não é? E uh, a, até hoje você só fez 35 operações?
1: Só, só fiz 35 operações. e eu, eu dei uma baixadazinha um pouquinho na pandemia, era natural, né? então fiquei segurando um pouco para ver como é que o mercado ia se comportar e fiz 35 operações. E tem muita demanda, é muita demanda, mas vai depender também muito do caixa, né? porque outro problema, não sei se vou antecipando aqui, mas pode ser que se pergunte mais à frente, mas é a questão do capital social. A empresa, sem secreta, só pode emprestar recurso próprio. Então, quando você vai constituir, são normativos da lei, da Lei Complementar 167 de 2019, de que você só pode operar com capital próprio. Eu não posso fazer alavancagem financeira, não posso pegar o empréstimo no banco, não posso pegar o empréstimo com parente, com conhecido... Então, você tem que iniciar o seu negócio com o capital com que o você capital. tinha enquanto pessoa física e rastreável. Ele tem que ser identificado, ele tem que estar lá no seu imposto de renda com a origem certinha do dinheiro, sob pena também de reclusão. O, o, então, então Nazarene, assim, só para completar o raciocínio, é, a quantidade de operações também está em função do capital social que cada empresa simples e crédito tem. Tem gente que já entra grande e tem gente que entra menor, como foi o meu caso. Eu peguei os recursos próprios que eu tinha, como eu acredito na atividade, eu gosto de trabalhar o empreendedorismo, gosto da questão da capacitação, do desenvolvimento de competências empreendedoras. Eu não faço apenas o crédito, fazer o crédito. Eu gosto de dar uma ajudinha, uma consultoria, uma orientação. Em cada um dos negócios que eu emprestei, eu pude ver algumas falhas de gestão, de mistura de controles, falta de controles... Então, eu posso dar umas dicas lá para o empresário, ele aceita com muito grato, ele diz, olha, eu poderia melhorar nisso aqui, poderia avançar neste ponto, poderia começar a pensar num site, ou criar aqui um WhatsApp que você não tem ainda, criar né, uma lojinha virtual para você, e aí eu dou esse tipo de incentivo, né? Então, assim, eu me realizo também com a atividade, não só com o retorno da atividade, e o o capital que eu coloquei era suficiente para essas 35 operações, de forma que eu faço mensalmente, hoje, em torno de 5, 10 operações por mês.
0: 5, 10, fica 10 operações por mês. 5, é, 10
1: operações já com os retornos, né? Quer dizer, Sim. eu comecei com o capital inicial, fui, fui colocando gradativamente também, né? com, com a, a, a devida... Precaução, como todo empreendedor, tive que estudar bem o mercado, ver como é que esse negócio funcionava, e fui cautelosamente, coloquei um pequeno capital, depois eu aportei mais um pouquinho, mais outro e outro. E aí hoje eu já estou operando só com o retorno do capital que eu iniciei, que eu emprestei, que está voltando. Então, esse o recurso que eu vou emprestando, eu não injetei mais um capital social novo. Então, uhum. é por isso que as minhas operações ainda estão baixas, mas agora a média está aumentando. Todo mês é cinco, seis, sete, chega a dez, certo. dependendo dos valores, né? Porque outra coisa certo. que me surpreendeu, Nazareno, foi, foi a questão dos valores, que eu achava que as pessoas iam pedir mil reais, dois mil reais, três mil reais, os pequenininhos, que era o meu foco, trabalhar com os pequenos. Mas não, a, a turma quer de cinco mil para cima, viu? E tem gente mais ousada que já quer mais dinheiro, e tem gente que quer de cinquenta mil para cima. Não, cinquenta mil para cima você procura uma agência mais tradicional, alguém que vai fazer um empréstimo com uma taxa menor para você.
0: Aricelio, vocês têm alguma parceria ou alguma, digamos, alguma abordagem, alguma aproximação com os bancos solidários, tipo o Banco Palmas, o Paju?
1: Olha, eu, eu tive agora uma conversa recente com o Eudásio, do Paju. Né? Fiquei de fazer uma visita, mas como ele está envolvido aí com a questão política lá do município, mas mesmo assim ele disse que reservava um tempo aí na próxima semana. Me bem com o Joaquim, mas eu vou ter uma conversa com o Eudásio do Paju para a gente tentar uma aproximação e ver que produtos eu posso utilizar de lá e como a gente pode formar uma parceria. Já estamos discutindo isso porque, no caso dos bancos comunitários, eles trabalham sob a forma de fintech e eles podem oferecer uma gama de serviços que eu não posso oferecer e que eu posso agregar isso ao que me procura e tanto ajudar lá como eles me ajudarem. Então, estão buscando ainda uma parceria com eles. Porque eu só posso trabalhar, a empresa simples de crédito, só para trabalhar com o empréstimo puro, o empréstimo, o financiamento ou o desconto de recebidos. É um desconto de duplicado, um desconto de cheque, é uma antecipação de recebido de cartão de crédito. Somente isso. A minha remuneração só pode vir exclusivamente dos juros. Eu não posso ofertar nenhum outro tipo de serviço remunerado.
0: É. Ok? É, Aricele, para a gente concluir, é, hum. é, como é que a gente pode, de uma maneira muito clara, dizer aqui, informar para o, as, os micro, pequenos negócios e microempreendedores individuais, como eles podem se achegar né, para é, o PEG, como é, uh, Peg Fácil? Né, é Peg como Fácil. é que pode acessar você? Como é que pode obter um empréstimo? E, hum. Para que você possa orientá-los com relação a garantias com relação às operações, né? como é que você passa essas informações aí para o obsequio?
1: Tá certo. Bom, primeiro eu queria ressaltar, Nazareno, que uh, as empresas simples de crédito têm contado muito com o apoio do SEBRAE. Tem o Silvio, que vem à frente desse processo, a gente vem discutindo, fizemos várias lives, eu fui convidado como representante das empresas simples de crédito aqui no Estado para três ou quatro lives durante esse período da pandemia, e fizemos uma boa discussão. Nesse momento, o próprio Sebrae está tentando aí fazer um trabalho de um planejamento estratégico para as empresas simples de crédito e que poderá culminar aí num um trabalho de divulgação, de apoio, a né, divulgação das empresas simples de crédito, porque ainda existe muito medo né, das pessoas. É uma coisa recentemente né, nova, as pessoas têm medo. não Mas será que isso funciona mesmo? Isso existe? Então, o Sebrae tem sido um grande parceiro nesse processo. E a PEG Fácil é muito fácil encontrar. Nós temos um site, nós temos um blog nós temos, atuamos aí nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, escrevemos alguns artigos, eu mesmo escrevo algumas coisas e posto lá, a gente vem sempre fazendo uma divulgação. Eu diria que hoje, talvez a maior, a maior dificuldade da empresa sempre de crédito é a capital. Para quem está começando, não tem, porque não pode alavancar. A questão da territorialidade também é um dos problemas. Mas cliente, tem muita gente batendo na porta. As pessoas que procuram o Sebrae tem lá no portal do Sebrae, as empresas que crédito. eu sou muito procurado por pessoas que já fizeram treinamento do Sebrae e que nós estamos lá, então nós podemos atuar, tanto no site, a pessoa entra no site da Pegue fácil tem lá um simulador ela brinca no simulador vê, ah, é isso mesmo, essa parcela cabe no meu bolso, lá tem os valores ele pode ver os valores e tem os prazos e sai o valor da parcela embaixo tem um botãozinho solicitado passa o, o, o endereço aí, transmita o endereço eletrônico Pronto, é www.peg.pegfacilfortaleza.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. Então, no então, site, lá tem todo um capital de informações, que a pessoa pode se orientar, tem muitas perguntas e tá
0: respostas, tem toda a orientação. Essa, esse era o nosso objetivo aqui nesse podcast, né? abrir oportunidades, abrir um campo de crédito para os meio que pequenos negócios, Aricelio, muito obrigado. Sucesso para Pé de Fácil.
1: Eu, eu que agradeço sucesso aí ao Empreender 2020.
0: Muito obrigado.